0: Das ist gut, cool. Ja, wir feiern heute Go4teens Abschluss von drei coolen jungen Frauen. Nämlich Judith, und Fabienne und Carmen. Es gibt noch andere, die fertig werden, aber die können heute leider nicht da sein. Egal, wir feiern die drei trotzdem. Das ist cool. Ja, ihr seid 18 geworden. Ihr seid etwa seit dem... Ich habe mal geschaut, wenn vom Alter her ihr etwa seit 2014 im go gsi sein, so als Kleine, das ist mal echt <lacht> herzig. Ich denke, wir müssten mal ein Start bis Schluss, Da erspare ich euch. Jetzt, vielleicht machen wir dann das nächstes Jahr oder so. <lacht> aber es ist spannend zu sehen, wie sich gerade in diesem Alter natürlich junge Menschen mega entwickeln, rein äußerlich, aber auch im Herz von ihrer Persönlichkeit. Das ist cool. Und ihr seid vier Jahre bei uns gewesen, plus minus. Und jetzt müssen wir euch ausrühren und da feiern wir. <lacht> die gute Nachricht ist, ihr keilt ja nicht aus der Familie von Gott, ihr keilt nicht aus dieser Gemeindefamilie. Es ist mir als Anliegen und darum möchte ich auch über das heute predigen. Vielleicht können wir mal die erste Folie haben. We are family. Wir sind eine Familie und was mir speziell auf dem Herzen ist, nicht weil ich bald selber eine Familie habe oder so in erster Linie, sondern mir ist es auf dem Herzen, dass mir verstehen, dass mir als Gemeind und zwar nicht mir Erwachsene da oben am Sonntagmorgen, sondern mir als Gemeind so wie letzte Sonntag von der kleinsten Knöpf bis zu der älteste, mir sind eine Familie und auch junge wird es speziell da einmal mehr als Herz legen. Nicht wir als Go-for-Teens sind in der Familie und es gibt nur das Go-for-Teens oder das Go-for-You oder so, sondern wir sind nur ein Teil von etwas Größerem, ein Teil von einer, einer ganzen Gemeindefamilie, wo wir da sind. Drum, wir rühren euch aus dem Go-for-Teens, aber ihr bleibt natürlich trotzdem in der Familie. Und die Bibel redet. Ja, eigentlich sehr viel über Familie. Gott hat Familie eingerichtet. Das war seine Idee gewesen. und alles, was er macht, ist das Beste für den Mensch. Da glauben wir zwar nicht immer, aber es ist so. Und er braucht das Bild von der Familie, das gemeint eine Familie ist oder wie eine Familie funktioniert. Er sagt, wir alle sind Geschwister, wir sind Brüder und Schwestern. Egal, wie der Altersunterschied ist, wir sind Brüder und Schwestern. Es gibt, wie man auch so schön sagt, bei Gott gibt es kein Enkelkind. Es gibt nur Brüder und Schwestern und es gibt unseren guten Vater, unseren guten Papi im Himmel. Und Jesus ist ein Brüder, wir sind vereint durch den Heiligen Geist, der uns alle zusammen eins macht, der unser gemeinsamer Nenner ist. Und mir ist das Anliegen, dass wir als Gemeinde, wir Jungen, nicht denken, wir brauchen die Alten nicht und die Alten nicht denken, wir brauchen die Jungen nicht. Und ich habe nicht das Gefühl, und ich weiß auch, dass da grundsätzlich nicht unser Gedankengut ist, und dass wir da irgendwie Generationenprobleme und Krächer hätten oder so, ähm, zum Glück nicht. Aber ich würde uns in Erinnerung rufen. ich habe mal überlegt, was passieren würde passieren mit einer Familie, wenn die Eltern finden, wir haben vielleicht so ein Kind, um die Zähne oder so, die Eltern würden finden, ha, wir sind mal weg, tschüss. Was würde mit dieser Familie passieren? könnte nicht überleben, wir nicht überleben oder vielleicht schon, aber es käme ziemlich sicher nicht sehr gut raus. Und ich glaube, in einer Gemeinde ist es genau gleich. Wir Jungen brauchen die ältere Generation, die, die vor uns sind, die, die vorausgegangen sind, die, die gekämpft haben, dass wir da, wo wir jetzt haben, eben haben. Das ist ja nicht einfach so passiert oder ist plötzlich entstanden. Die Gemeinde ist nicht einfach hat Gott einen Schnipp gemacht und nachher ist ein Saal von Leuten gehockt, sondern da hat Menschen die eine Vision hatten, da hat Menschen die gerungen haben für etwas, die ihr Leben hingegen haben, dass Menschen Jesus kennenlernen und wir heute hier dürfen sein, an dem Ort, wo wir jetzt sind, dass wir die Möglichkeiten haben, die wir heute haben, dass wir Goverteins machen können, dass wir Kinderarbeit haben oder Jugendarbeit. Wir sind angewiesen von den älteren Menschen, auch zu lernen. Sie sind die, die vorausgegangen sind, sie sind die, die erprobt worden sind, ihren Glaube ist schon x-fach geprüft worden und sie sind standhaft gewesen. Sie haben, etwas, sie haben uns etwas zeigen, uns Jungen. Und da würde ich uns ganz fest mit auf den Weg gehen, dass wir ähm, so können denken über die Gemeinde und über diese Menschen, die älter sind wie wir. Da muss nicht viel Jahr sein, da können viele Jahre sein. Aber ich glaube, die Menschen haben uns etwas zeigen. Und da wird die auch euch Älteren sagen. Ihr habt uns etwas zu sagen, ihr habt uns etwas weiterzugeben. Wir sind angewiesen darauf, dass wir von euch lernen können. Ihr seid unsere Vorbilder. Wir wollen und sollen lernen von euch weil ihr schon viel weiter sind wie wir. Da sieht man uns vielleicht nicht immer so an, dass wir da wollen. Aber <lacht> es ist so. Ähm, In meinem Herzen ist es ganz fest so und ich glaube, es geht vielen Jungen so. Wir zeigen da vielleicht, können nicht so gut zeigen oder so, aber es ist für uns wichtig, dass wir Menschen haben, die Vorbilder sind, die uns vorausgegangen sind und Vollgas hinter uns stehen. Und ich glaube, auch die Älteren können nicht sagen, wir brauchen keine Jungen. Wir brauchen die Jungen, oder die nerven uns nur oder stressen, oder haben immer verrückte und komische Ideen oder so. Ich glaube, die Älteren brauchen genauso die Jungen, die halten sich ein bisschen frisch, ähm, <lacht> Nein, nicht, nicht in erster Linie wegen dem. Es wäre doch schade, wenn für da, wo die älteren Menschen gegangen sind, ähm, einfach so fertig ist, wenn sie, wenn ihres Leben fertig ist. Ich glaube, Gott hätte anders eingerichtet. Gott hätte wollen, dass etwas, wo er innegeleitet hat, dass da von Generation zu Generation zu Generation immer weitergeht und darf weitertreibt werden. Dass die Vision, wo er aufs Herz gehe hat. Ältere Menschen, dass sie weitergehen zu einer nächsten Generation und die wieder dürfen leben dürfen, für das, das dürfen sie weitertragen. Für das, wo sie gekämpft haben, dürfen sie weiterkämpfen, damit schlussendlich ganz viele Menschen und noch viele Menschen mehr dürfen von Jesus hören, von dem dürfen hören, was er gemacht hat, was er tut, was er wird tun in Zukunft. Und darum, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Und ich freue mich immer mega. Also Ich erlebe es mega positiv. Ich hoffe, euch geht auch so, dass man wir wirklich so ein Miteinander dürfen haben Und Ich wünsche mir, dass man die Sicht nicht verlieren, sondern sie immer wieder behalten und von dem auch lernen zu leben. Ich bin begeistert immer wieder von unseren Senioren. Für die, die das nicht wissen, zum Beispiel, die haben sich auf die Fahne geschrieben, dass sie betten wollen. Ich glaube täglich sogar. Für alle Teens, die haben sich die Teens die hat eine Liste gemacht, mit Fotos, die haben sich die aufgeteilt und die bettet, ich glaube, täglich für die Teens, das ist doch Hammer nicht. Und ich glaube, Gott segnet das extrem und vor allem Teens werden von dem profitieren, da bin ich ganz fest davon überzeugt und auch Senioren werden von dem profitieren. Und ich finde das so cool, dass man da so leben können. und das will weitergehen, das darf zunehmen. Wie auch immer. Und darum, ihr drei, wo aus dem Go-Verteam geschossen werden, müsst gehen, alt sind dafür. Ähm, ihr habt da, da ist eure Familie. All die Menschen da, die sind für euch, die unterstützen euch, die sind bei euch, die kämpfen mit euch, die gehen mit euch durch Höchst und Tiefs. Da ist eure Family, die stehen alle hinter euch. Da wird die euch mit auf den Weg geben und auch uns als ganze Gemeinde natürlich. Ähm, wir sind zusammen da, wir sind zusammen unterwegs, wir sind auf einem gemeinsamen Weg. Wir brauchen Gemeinde, und Gemeinde braucht euch. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und damit kommen wir so zu dem, was ich eigentlich predigen. <lacht> der Paulus schreibt nämlich im Römer 12: schreibt da der Gemeinde von Rom. Und er sagt, er nimmt eigentlich das Bild auf, er nimmt ein anderes Bild, nämlich, dass er sagt, ihr seid ein Körper und ein Körper besteht eben aus vielen verschiedenen Gliedern oder Körperteile und jedes Körperteil hat seine Aufgabe. Und im Vers 6 sagt er dann, und genauso sind ihr als Gemeinde. Ihr seid total unterschiedliche Menschen. Keiner ist gleich wie der andere. Aber durch Jesus sind wir alle eins und durch Jesus sind wir eine Gemeinde, sind wir eine Familie und trotzdem hat jeder hat seinen Platz, jeder hat seine Aufgabe. Also, es ist irgendwie, wir werden so vereint und trotzdem bleiben wir einzigartig. Finde ich eigentlich mega cool. Wir gehen zusammen, aber es braucht eben jeder Einzelne. Ihr braucht Gemeinde und Gemeinde braucht aber auch euch. So hat Gott da gedacht, so hat er da eingerichtet. Und ich ein bisschen, äh, mit euch ein paar Gedanken darüber äh, drüllen wie denn das Leben ausgesehen soll in der Familie und was der Paulus eben auch dazu schreibt und nämlich im Abendvers 9 schreibt er konkret was heißt wie man jetzt als Gemeinde als Gemeindefamilie eben sollen leben was das beinhaltet was die Grundlage wird sein und ich auch die ersten paar Vers genommen weil sonst geht es zu lang ähm, genau wir lesen mal Römer 12 Vers 9 bis 12 das heißt, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrt an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Paulus sagt ganz am Anfang, dass eigentlich die Liebe die Grundlage einer Familie ist. Und ich glaube, da können wir bestätigen, wenn wir so eine normale, also so eine natürliche Familie Anschauen. Ich glaube, wenn eine Familie keine Liebe hat, die Familie irgendwie ist schwierig. Da kommt nicht gut. Ich glaube, es braucht Liebe, damit Familie gelebt werden kann und aufblühen wie es Gott denkt hat, wie es die Bibel auch beschreibt, wie auch Gott selber Familie lebt. Paulus sagt, dass die Liebe soll echt sein soll und sie authentisch sein soll. und konkretisiert und sagt, die Liebe, die hasst, die verabscheut das Böse, die wird nicht, dass Böses, Schlechtes, Negatives, Zerstörerisches, Trennendes, Verletzendes in der Familie Raum überkommt. Die hat da nicht gern, die wird da nicht, die sucht da nicht und die gibt dem auch keinen Raum. Und wenn sie da ist, dann wird es möglichst schnell wieder aus dem Weg geschaffen. Sondern die Liebe, die hebt unbeirrt, heißt es da, die hebt unbeirrt an den, am Guten fest. An dem Guten, der eben die Liebe ausmacht. Darum glaube ich ganz fest, die Liebe ist die Grundlage. Und das sagt uns die Bibel zu oft, wie wichtig und wie grundlegend dass die Liebe ist. Was ist das Gute, an dem wir festheben sollen? Oder was heißt es auch konkret, die Liebe in einer Familie zu leben? Wenn man nämlich die weiteren Vers anschauen, dann können wir das zusammenfassen, wie es auf der zweiten Folie heißt, dass sich die Liebe im Umgang miteinander, dort soll sie sich zeigen, dort soll sie sichtbar werden. Und der Paulus benennt nachher konkret ein paar Punkte. Er sagt, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Das ist ein, bisschen ein Zungenbrecher, geschwisterliche. Wenn man an 1. Korinther 13 denkt, wo die göttliche Liebe beschrieben ist, dann können wir uns etwas ausmalen, was er meint. Zum Beispiel, dass wir geduldig sind, dass wir freundlich sind, hochmütig, dass wir nicht taktlos sind, nicht egoistisch. Die Liebe er hat Freude an der Wahrheit. Das sind all die guten Sachen, die er meint, wenn er sagt, hey, hebt unbeirrt an dem guten Fest, lebt das so, sind schnell im VG. Zum Beispiel könnte er heissen, sind großzügig, beschenken miteinander, meinen es gut miteinander, helfen miteinander, respektieren miteinander auch. Dort, wo Grenzen gesetzt werden, zum Beispiel, sollen wir Rücksicht nehmen, da beachten das sind einfach so Punkte, wo wir spontan in den Sinn sind. Aber der Paulus sagt auch weiter, dass wir uns übertreffen sollen, in Gegenseitigkeit einander Achtung zu geben oder einander zu ehren. Und übertreffen, das klingt ja so ein bisschen nach einem Wettkampf schon fast. Quasi übertreffen, oh gegenseitig. Also wenn der eine etwas gemacht hat, dann muss der andere gerade zweimal etwas machen, dass man weiter oben ist oder so. Er sagt, hey, das soll, er soll einander richtig Gas geben, einander ehren. Und ich glaube, es geht nicht in erster Linie darum, um unsere Taten und unsere guten Leistungen zu ehren und zu wertschätzen, sondern vielmehr da, dass wir eben Kind sind von Gott, dass wir geschöpft sind von Gott, dass wir Geliebte sind von Gott, dass wir heilig sind durch Jesus. Ich glaube, das ist das, wo er verdient. da, wo Jesus in uns zu hat. Wenn man so also sagt, ja, wir sollten den Wert wertschätzen, dann sagen wir ja eigentlich den Wert schätzen. Und nicht, nicht abwägen, wie viel Wert das hat, sondern den Wert, wo jemand hat, den hoch zu heben, den zu achten, den zu ehren. Den, schlussendlich könnte man auch sagen, den zu lieben. Oder? Ich liebe die Person für da, weil sie so viel Wert hat, weil sie Gott so gut gemacht hat. Und wie viel Wert dass eine Person hat, da hat uns Jesus eindrücklich gezeigt, oder Gott schlussendlich, in dem, das, was wir vorher gesungen haben, dass Jesus sich heigegeben hat, unser Leben. Wir sind ihm so viel wert gewesen, dass er auf die Welt gekommen ist und gefunden hat, und ich sterbe genau für jeden Einzelnen von hierin und für alle Menschen, die es gibt. Ich liebe die so fest, die sind mir so viel wert. Und darum sollen auch wir einander wertschätzen, wir sollen einander ehren, weil wir so einen großen Wert in Jesus haben. Und ich glaube, konkret kann das heißen, dass man wir einander wirklich da zusprechen, dass man einander ermutigen, dass man das Gute ineinander hervorheben, da, wo man vielleicht nicht sieht, aber Gott kann uns auch eine Perspektive geben über den Menschen und da, wo er in sie hineingeleitet hat. Es kann heißen, dass man, ich glaube, oder es ehrt Menschen, wenn man Zeit mit ihnen verbringt, wenn man ihnen gut zuhört, wenn man sich für Personen interessiert, da ehrt eine Person, da bin ich fest davon überzeugt. Oder wenn man ihnen ein Vertrauen schenkt, wenn man ihnen etwas anvertraut, wenn man sie näher an sich nimmt. Ich glaube, das sind Sachen, wo Menschen ehren und wie man eben Menschen ganz konkret ehren kann. Ein weiterer Punkt, den Paulus nennt, ist, dass man einander helfen in der Not. Er sagt, wenn Nöte kommen, Haltet durch. Ich glaube, da ist auch ein Punkt, wie wir die Liebe zeigen können. Wie die Liebe konkret zum Ausdruck kann und soll kommt. Und ich glaube, gerade da ist die Gemeinschaft extrem wichtig und extrem wertvoll und liegt eine große Kraft drin, wenn wir eben wissen, ich gehöre zu einer Familie und ich habe Menschen, die mit mir durch freudige Sachen gehen, aber eben auch durch schwierige und ausfordernde, leidensvolle, oder so. Dann hat man eine Familie, hat man Menschen an der Seite, die einem helfen zu kämpfen, die einem helfen auf die Zähne beissen, die einem helfen zu vertrauen, immer wieder auf Gott zu setzen, für die Anliegen einzustehen. Ich glaube, da drin zeigt sich Liebe und da drin haben wir einen Auftrag als Gemeinde. Wenn es uns egal ist, wie es dem anderen geht, also wenn man uns auf eine so natürliche Familie abbrechen dann ist irgendwie nicht viel Liebe um. Ich glaube, es darf uns nicht egal sein, sondern wir sollen, es sollen uns bewegen, wenn es jemandem schlecht geht. Und wir sollen einstehen für die Menschen und sie durchträgen. Und wir sollen uns aber auch freuen miteinander. So wie man das halt natürlicherweise in einer Familie sonst auch macht. Ein dritter Punkt, wo Paulus sagt, wie man die Liebe leben kann. Ich ist ein indirekt. Er sagt, dienet am Herr. Punkt. Ich glaube, wenn man am Herr dienet, wenn man für das leben, wo Gott für uns vorbereitet hat, dann dienen wir automatisch Menschen. Also ich glaube, Jesus oder Gott dienen, gleich Menschen dienen. Weil er hat ja immer eine Absicht, äh, ja, dem Notenständer oder dem Ständer da müssen wir nicht dienen, dann nützt nichts. Aber die, die den brauchen, dem dient da, wenn man zum Beispiel so etwas macht oder so. Im Endeffekt läuft es immer darauf dass man einem Menschen dient, wenn man etwas macht für Gott. Und Jesus sagte ja, wir sollen Gott lieben und wir sollen den Menschen lieben. Das ist das Wichtigste. Das sind die wichtigsten zwei Sachen. Ich glaube, am Herr dienen, Gott dienen, heisst in erster Linie, dass man in dieser Berufung lebt, die er hat für uns hat. Und das ist eigentlich ganz simpel, in erster Linie, dass man in dieser Beziehung innen sind mit ihm, dass man die Beziehung leben, die er sich wünscht, die er möglich gemacht hat durch Jesus, der am Kreuz gestorben ist, dass wir dort drin lebt. Und als zweites, nachher, dass wir lernen, herauszufinden, was ist sein Willen, und lernen, den nachher auch umzusetzen. Und dann, glaube ich, werden wir unsere Familie, unseren Mitmenschen dienen. Weil ich glaube, in der Familie hat ja jeder so ein bisschen seinen Part oder seine Rolle jeder hat seine Aufgabe und ich glaube, in einer Gemeindefamilie ist das, ist das ähnlich. Und da geht auch in die Idee, wo der Paulus vor diesem Vers gesagt hat, wir sind alle zusammen eins, wir sind trotzdem einzigartig und jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seinen Teil, wo er dienen Und ich würde euch, euch drei, ähm, da zu dem Punkt Danken sagen, für das, was ihr im Teams investiert habt. Ihr habt alle irgendwo mitgeholfen, habt euch engagiert, ähm, haben euch brauchen und haben so im Govertins dient, beziehungsweise Menschen vom Govertins dient. Danke vielmals, dass ihr da gemacht habt und auch weiter in anderen Sachen werdet machen. Das ist cool, zum das zu sehen. Und auch die ganze Gemeinde: es gibt ganz viele Menschen, die eben ihren Auftrag wahrnehmen, wo die, die Gott dienen und schlussendlich den Menschen dienen. So, und jetzt tönt da ja oft irgendwie so, vor allem von vorne, ist da einfach gesagt, dass man so leben sollen und die Liebe in großem Maß verteilen und so weiter. Die Realität ist ja oft anders oder vielleicht nicht ganz so einfach. Sie fordert Aussehen. Ähm, ja, ich meine, wenn man mit Menschen zusammen ist, Konflikte sind in der Regel vorprogrammiert. Es schläft und reibt ein es ist mühsam manchmal mit Menschen, es braucht Geduld und so weiter. Das kennen wir aber alle aus einem normalen, alltäglichen Familienleben. Also bei uns daheim war das so. Also, wir haben sehr viel Schönes gehabt, aber es ist manchmal auch nicht alles so gewesen, wie man es gerne hätte oder so. Aber der gehört zum Leben. Und ich glaube, eine wichtige Erkenntnis, die einerseits mega wichtig ist und wo es einen wichtigen Punkt bringt, uns gleichzeitig, aber auch mega entspannt, ist, dass man es selber nicht schaffen. Genau. Wir schaffen es selber nicht, um die Liebe immer und immer und immer wieder und, äh, dran zu bleiben und sie zu leben und sie zu teilen mit anderen Menschen, ob das in der richtigen Familie ist oder so in der Gemeindefamilie. Wir kommen doch oft an unsere Grenzen, an unseren Anschlag ausser wir verrufen uns immer und weichen dem Zeug aus. Aber ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Wir schaffen es nicht selber, sondern wir sind angewiesen darauf, wir sind angewiesen darauf dass wir von Gott immer wieder die Liebe überkommen. Und das ist der letzte Punkt, wo uns helfen soll. Dass Gott uns nämlich liebt und dass er uns Liebe gibt, die wir wieder für andere brauchen können das ist die gute Botschaft vom Evangelium. Gott hat uns geliebt. Er hat uns so viel geliebt, dass sein Sohn auf die Welt kam und gestorben ist am Kreuz. Und ich finde, das Bild bringt es so cool zum Ausdruck. Es irgendeine Familie darstellen, die vor einem Kreuz steht, vor der Quelle, vor der Liebe, vor dem Moment, wo die Liebe im höchsten Mass bewiesen und zeigt hat. Und ich glaube, da müssen wir immer wieder gehen, damit wir die Liebe könnt leben, die Liebe könnt haben und sie wieder anderen Menschen geben Paulus sagt drei Punkte, drei Sachen, die uns helfen. Er sagt: Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Ich glaube, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, was unsere Hoffnung ist, wer das uns gerettet hat und warum er es gemacht hat, ich glaube, da füllt unseren Liebestank immer wieder. Da machen wir ist eigentlich nichts anderes, wie wir oft in den Gottesdienst machen, wenn wir da sind. Wir erinnern uns daran, was Jesus gemacht hat, was Gott gemacht hat, wie fest er uns liebt. Wie auch immer. Wir erleben, dass er Sachen macht. Ich glaube, wenn wir uns da immer wieder ins Herz redet, vor Augen führen, unseren Gedanken, der präsent ist, dass wir Freude haben an dieser Hoffnung, dann wird da unseren Liebestank Fühlen. Und es wird Liebe geben und wir werden Liebe haben für Menschen in unserem Umfeld. Ob da in der Gemeinde oder auch voraus in der Welt, Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich glaube, wenn wir uns an dieser Hoffnung freuen, dann wünschen wir uns automatisch auch, dass so viele Menschen mehr noch diese Hoffnung kennenlernen dürfen, dürfen überkommen in ihrem Leben. Das Zweite, was Paulus sagt, ist, wo ich glaube, dass es das uns hilft, immer wieder Liebe zu haben, für den Nächsten ist im Vers 11, wo er sagt, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Der Heilige Geist ist der, wo Liebe gibt. Es ist eine Auswirkung von ihm, dass er Liebe bewirkt in unserem Leben. Da kann man mehrmals lesen, Galater 5,22 zum Beispiel, was es um die Frucht vom Geist geht, wo er sagt, Daraus entsteht Liebe, daraus entsteht Friede, daraus entsteht Freude oder Demut. Und Paar, Ich finde es cool, dass er sagt, hey, immer wieder, lasst euch von dem Feuer packen, immer mehr, dass ihr immer mehr ähm, und immer stärker werdet ihm. Und ich glaube, das ist etwas, was wir immer wieder machen sollen, für uns allein daheim, dass man Gott darum bittet, dass er uns erfüllt mit seinem Geist, dass unser Herz darf gefüllt sein, prägt sein, von ihm dass man da aber auch, auch Gottesdienst oder wenn wir miteinander unterwegs sind als Familie, sind da so viele gute Momente, wo man einander können segnen mit dem Heiligen Geist, wo wir betteln können füreinander, dass man erfüllt werden, dass man nach am Herz von Gott sein sie durch den Heiligen Geist. Sein. Und ich glaube, gerade Familie hilft einem da extrem, weil Menschen ja eben. Im Leben läuft es nicht immer rund, man ist herausgefordert und man ist manchmal vielleicht nicht so motiviert oder hat gar nicht so begeistert, man ist nicht so feurig, wie man es vielleicht gerne wäre. Und da kann eine Familie mega helfen, indem man sich gegenseitig wieder ermutigt, sich gegenseitig wieder führt, wie man so schön sagt. Und, und ähm, eben, sich segnet, betet füreinander, Ermutigungen teilt. Ich finde es immer so cool, wenn man Zeugnisse für den, über dem, was Gott tun hat das ermutigt doch mega, zum wieder zu sagen, hey yes, und wir haben wirklich einen guten Gott, der so vieles kann, der zu so vielem äh, fähig, fähig ist. Und das dritte Punkt, sagt er, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und ich glaube, da ist gerade so ein wichtiger Punkt, Gebet ist Ausdruck von Beziehung und es erhaltet unsere Beziehung zu Gott, mit Gott reden, da lässt uns näher im Herzen Und wenn wir näher im Herzen sind, dann werden wir mehr Liebe haben. Wenn wir näher im Herzen sind und unserem Glauben und Vertrauen Ausdruck geben in Gott, dann wird das, werden wir Liebe haben für andere Menschen. Und ich glaube, es ist ganz einfach eigentlich. Wir dürfen Gott wirklich einfach darum bitten, dass er uns die Liebe schenkt. Und vielleicht vor allem dann, wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist mein Liebestank ist leer ich glaube, dann dürfen wir beten, dass Gott der wieder erfüllt. Und auch da wird die euch ermutigen, gerade auch in der Gemeinde. Als Gemeinde hat es so Potenzial, wenn man miteinander beten können. Ich glaube, es hat noch ganz viele gute Nebeneffekte, wenn man miteinander beten. Zum Beispiel, ich glaube, es hilft mega, dass man uns ausrichtet auf das Wesentliche. Und vielleicht die Sachen, die uns stören, manchmal stören, sind dann gar nicht mehr so wichtig, wenn man es zusammen eins machen für die Anliegen. Von Gott. Wir können, uns, wir, können uns, wie schon gesagt, wir können uns ermutigen, wenn wir miteinander betet. Und ich glaube, wir bewegen oft viel mehr, wenn wir betet, als wenn wir irgendwie selber irgendetwas probieren zu machen oder zu wurscheln. Und ich finde es cool, dass wir den Schwerpunkt haben. Danni hat letzten Sonntag nochmal von dem Gerät, dass das Gebet ein von unseren Schwerpunkten ist, wo wir sagen: hey, wir wollen gemeint sein, wo betet. Nicht nur da, wenn wir zusammen sind, sondern auch jeder für sich allein. Wir sollen uns von nichts abhalten lassen, vom Gebet. Und wir haben ganz viele Möglichkeiten, wo wir beten können. Eine Person, die man heute gar noch in den Sinn kommen, ist heute Morgen, wo ich staune, wie der da gelebt hat, ist der Daniel. Ich habe gerade in der stillen Zeit das Buch gelesen und mir ist aufgefallen, ich mein, der, er war, ein extrem beschäftigter Mann, gewesen, weil er irgendwie der zweithöchste im Land und er hat, er hat Stadtteil oder Stadt verwaltet, Landteil verwaltet. Ich glaube, er hat viel zu tun. Gehabt. Aber wann er immer gemacht hat, ist dreimal am Tag sich Zeit zum um zu Gott zu beten. Und sogar, wo es gesagt hat, dass man nicht mehr beten, zu anderen Göttern wie zu dem König, ist er extra beten. Ich glaube, er bringt es er hat sein Leben zeigt, man lässt sich von nichts, soll man sich vom Gebet abhalten lassen. Und wenn man sein Leben anschaut, sehen man, wie gesegnet er war und wie er zum Segen worden ist für ganz viele Menschen und ganze Völker, die nachher der Gott abgeitet hat. Ich würde abschließen. Ich glaube, Gott Liebt uns extrem und es ist mega sein dass wir als seine Kinder, als Gemeindefamilie, die Liebe leben in Wort und Tat. Dass wir einen liebevollen Umgang haben, wie wir reden miteinander, dass wir die Liebe aber auch einander immer wieder zeigen. Und ich glaube, wenn wir näher am Herz von Gott bleiben, dann wird unser Liebestank, unsere Liebesbatterie so voll sein, dass wir immer wieder fähig sind und befähigt sind, zum anderen Menschen die Liebe weiterzugeben. Und ich glaube, wir werden als Gemeinde etwas verkörpern oder die Liebe verkörpern, dass es sichtbar wird sein für Menschen, die Jesus nicht kennen. Dafür heisst die Bibel: Wenn wir die Liebe leben, dann werden die Menschen sehen, wer Gott ist und sie werden ihn erkennen kennen. Und das ist doch das, was wir uns alle wünschen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und ich wünsche euch, speziell euch drei, dass ihr die Liebe von Gott echt selber immer wieder erlebt und erfahren. Dass die Liebe etwas ist, wo, wo euer Leben prägt, wo euer Herz prägt, wo euer Herz erfüllt. Und dass ihr dürft mit dieser Freude und mit dem Heiligen Geist fest erfüllt sein und so einfach mega zum Sagen werdet, dort, wo ihr jetzt sind oder in Zukunft, in den nächsten Jahren, werdet sie, wo Gott euch anstellt. Wir wollen jetzt in einen Teil gehen, wo wir das, was wir gehört haben, praktisch umsetzen. Und zwar, wenn wir euch drei als Gemeinde ermutigen und segnen und ehren. Und es hat da vorne einen Tisch mit drei Kärtchen und drei verschiedenen farbigen Zettel. wo nachher die ganze Gemeinde, die es auf dem Herz sind, der da vorne kommen, die Ermutigung, war auch immer, ähm, da drauf schreiben und dann gleich ist gleichfarbige Ihr kennt vielleicht die Teens gar nicht so richtig. Ich glaube, das ist egal. Das kommt nicht so darauf an. Gott kennt sie und Gott kann zu euch rede und kann so zu Ihnen direkt reden. Darum sind wir offen. Wir werden das Lied laufen lassen, das heisst «Gut, gut Vater», wo es um den guten Vater geht. Wenn das Lied fertig ist, machen wir noch weiter. Es geht über acht Minuten, Zeit. Für das wäre cool, wenn wir diese Kärtchen alle beschreiben könnten und Ihnen nachher so mitgeben als Ermutigung für die nächste Zeit. Und was natürlich auch möglich ist in dieser Zeit, ihr dürft für euch betten lassen sind wieder Leute da vorne parat, die euch segnen lassen können. Vielleicht wünschen wir euch, da ihr mehr mehr dieser Liebe oder Erfüllung im Geist. Wie auch immer beten wir miteinander und beten wir füreinander. Gut, danke. Ich darf gerne anfangen.